0: でですね、その、結局ですね、さっき言った、あ、はい、の、一方通行って言ったじゃないですか。一方通行の恋。はい、それで、ダイヤモンドゴジな、うんそれも、まあ、まあ、だいたいマリトシンゴくらいの時代かな、に書いたもんだと思うんですけど、これも特徴があって、すごいね、かっこいい教授。うん。教授が主人公って出てきて、うん、まあ、アングレア、通称アングルっていう、まあ、アングルっていう教授が出てくるんですけど、最初すごいゲイみたいなことしてるんだけど、うん。実は、その、なんですかね、妹のことが好きなんですよ。ーん。実の妹ですか実の妹です。で、実の妹の彼氏に、まあ、別れさせるんじゃないけど、ゲイみたいにして迫ったりとかするんですよ。わーすごーいそれで、でも、妹は妹で、お兄ちゃんのことが好きなんですよ、実は。ずっと彼氏を作らない理由は。だから、彼らは両思いなんだけど、でも、まあ、お互いに、なんて言うんですかね、こう、ね、恋したところで兄弟っていう。で、結局、その、お兄ちゃんの方は妹を傷つけることを言う。妹は、まあ、その、彼女を好きだった男の子と結婚してしまうっていう。うわ、うん、で、その、まあ、後のストーリーなんですけど、うん、男の子と出会うんですね。下町育ちの、なんていうんですか、あんまり品の良くない。うん、で、その子を、まあ、その、アングルはそばに置くんですけど、この子が、まあ、B っていう名前で、うん、この子と、その、教授が、まあ、同居しつつ、いろんな国を旅したりしながら、なんかとちょっとちょっとした単美なインディアナ・ジョーンズみたいな感じの。それでいろんな事件に巻き込まれていくっていう。ちょっとこれはまあギャグテイストが強いんですけど、そういう作品なんですけど、うん、そこでも特徴があって、結局その、まあ B はそうアングルが妹のことが好きだっていうのを知ってる。うん、だからあの B はまた他に好きな人がいたんだけど、うんまあその人とうまくいかなかったから、まあアングルと一緒にいるんだけど、アングルも自分のことは好きじゃないのを知ってるし、かつ、そんな B が恋をするんですね。うん。で、その恋をした相手っていうのが、まあ最初、普通に男の人だと思ってたんだけど、うん。女の人なんですよ。ええー、はいはい。や、まあもちろん彼はまあノーマルですからね。でもその女の人は、どうもちょっとおかしいと。で、まあアングルは気づいてて、やめな彼女には好きな人が多分いるからと。うん、言ってるんだけど、案の定こう言われる。b が告白しようとすると、ごめんね、b 私が待ってるのは金髪の乙女なんだ、男性じゃない。あ、へ、え、ぇ、ー、出てきちゃうんだ。出てきちゃう。まあで、やっぱりレズビアン出てきます。ん、<笑>出てきちゃうんだ。とで、昔、ね、まあ、もう学生時代の友達ですよ。で、キスもしたことあるんですよ。まあ<ー>、綺麗なブロンドの金髪のすごく綺麗な可愛い女の子。さっきの、だからあれですよ、ミメヤさんのね、好きだった子も巻き毛じゃないですか。綺麗な、ね。かね可かわいい。そう。で、まあ、無邪気に電話かかってくる、その子から。うん、で、もうすごい喜ぶわけですよ、この彼女は。うん、で、エリオットって名前なんですけどね。うん、で、あの、エリオットあなた、懐かしいわ、懐かしいわってすごい無邪気によ寄ってきて、で、リーザって言うんだけど、その巻き毛の方が。で、も、ま、う、あ、会いたかった、みたいになって、二人で、もう、ね、懐かしいわね、なんて言ってて。で、また一緒に暮らすために来てくれたんでしょみたいに。ま、はあそうすると無邪気に、え、残念だわ。私が今二人いたら絶対そうするんだけど。で、はあ、そうすると彼女の左手の薬指の婚約指輪が目に入る。はあ、で、私たち秋に結婚する報告をしに彼を連れてきたのっていう風に言うわけですよ。<笑>はいでも、ガーンですよ。ガーンですね。あの時のマリさんみたいな顔になってますよ。ああ、あの時マリさん似で、あのー、ここの、ね、ここに昔卒業の時に来たのって、私たちキスしたのよね、みたいなことを言ってて、うん、で、男の人が、え、ちょっみたいになると、違うのよ、安心して、ほら、夢見がちな年頃にはよくあるでしょバラの香りに包まれて、でも私、あの時は本気でエリートなら死んでもいいと思ったのよ。一生忘れられない宝石によっていて綺麗な大事な少女時代の思い出だわ、っていう、<ー>いうもう、残酷なんですよね、かなり。そうですよね、自分はそう思っててもね、相手は、うん、これもね、一方通行ですよ。ーで、まあ、ここで、まあ、そのさっき言ったアングル。アングルに、うん、まあ、ちょっと愚痴ったりするんですけどね。またマリーと、だからレズビアの人が、ね、ちょっと通じるみたいなところがあったりして。うーん。なんか、出てくるんですね。出てきます。へーん。だから、やっぱり、ま、あね、通じ合ってないっていうか。うーん。はい。そう。だから、こうやって見てくると、あれ、誰と誰がくっついてたっけって気しませんいや、します。<笑>で、なんか、あの、一方通行が木原先生の特徴なのかなっていう。一方通行が複雑ですよね。うん、だから、さっき言った、ね、ビートアングルもそうだし。うーん。あと必ずレズビアン出てくるし。<笑>いや、でも、そこがすごいのこですよね。うん、男と女とかって関係なくこう、好きになったら好きみたいな。そうなんですよ。だから、その、なんていうの、そこで悩むっていうよりも。<笑>ね、うん。ね。そうそうそう。男同士、女同士関係ないんですよね。うん、キハ先生の場合。で、ね、結局二人の人間が仲良く恋人同士のように見えて、思う相手は別っていうパターンも結構あるし、うんうん、あとんか永遠の片思いみたいな親友同士とか、ああ<ー>、うん、辛い<笑>、ね。星をかがい、まり、しんごみたいな、うん、あの、星印が右に伸びるやつね。星はカガリオ、<笑>カガリはマリオ、マリオはシンゴみたいな。<笑>そ,うそうですね。で、上から伸びてくる矢印は、そして夢殿はマリオみたいな。<笑>そこに女の人も複雑に絡んでくるから。ほん<笑>と、全部一方通行ですね。見事に一方通行ですから。うんそう。で、この行き違いっていうのにちょっとこれから焦点を当てて語りたいと思うんですけど、はい、実はね、ここが語りたかったんで、枕です、今のやつは。全部。はい、はい、はい。一人<笑>大丈夫です。<笑><笑>そうなんですよ。あの、えー、っとね。行き違いが夢の石踏みっていうシリーズがあるんですけど、うん、それだと魔物とか幻想っていうような色彩と絡み合って、より複雑化していく。うんうん、または、両思いでもすれ違う恋が最後成就するときあるじゃないですか、マリーとシンゴみたいに。はい、そうすると必ずついてくるのが死っていう。そうなんですよね。死、死んじゃうんですよね。<笑>そうなんですって。天まで届けるはちなみに人に片思いしてるんじゃなくて、大義という存在に恋した男たちが、<ー>ね、大義と結ばれてる男たちに恋した女なんで、やっぱり片思いでしょうーん、切ないな、これな。なんでね、その、一方通行や、それでも友情がっていうところから、すべてを削ぎ落として、もっとドラインに衝撃的なイメージで始まるのが夢の石踏みなんですね。うん。うんで、そのちょっと夢の石踏みについてを丁寧にやりたいんですけど、うん、いいですかね。うん、まあ、夢の石踏みっていうのは、えっ、ー、と、うん、主にプチフラワーに掲載されてたもので、はい、で、まあ、少女漫画のジャンルなんですけど、ちょっと年上向けなんですね。うん
1: 、
0: そうですね。ねあれだけ、でもレディースコミックじゃなくて、やっぱ大人の少女漫画っていうカテゴリーなんですけど、うんこう、なんていうんですかね。いろんな話がある長い長い、あのー、ね、コミックなんですけど、うん、ちょっとね、一つのつ、ね、地続きの世界観っていうのを三本のお話があるんで、うん、でそのお話が、その一方通行っていうのをものすごい象徴してるんで、うん、それをちょっとピックアップして喋りたいと思います。あ、だろう。はい。あの、一番最初の話。ああ。はい。桜の森の桜の闇っていう話。うんこれはなんか、桜の木の上に住んでる魔物、うん、魔物に会った盗賊の主家っていう男がいて、で、その時はまあま魔物だって気づいてないんで、うん、えっと、二度目に会った時に盗賊なんで、まあ、彼を捕虜にして連れて歩く。うん、うん。で、でも、主家は、実は盗賊家業をやってるけど、源氏の御家人で、で、まあ、出世目指して6年前に家を出たっきり帰ってなくて、うん、そう、それで、まあ、その、いろいろそういう、格索してるっていうふうに喋るんですよね、この。桜の上に住んでた魔物に。うん、で、まあその魔物は名前なんて別にないっていうから、まあ本当に魔物だって思ってるわけじゃないから、じゃあ、その、俺がまあ適当に呼ぶから名前を付けようっつって、えー、っと、花影楼っていう名前をつける。うん、その花影楼は、まあ、本当は、ほんは魔物、ほんに魔物ですから、うん、あの、まあ、いろんなところに、ふって消えてたり、ふって出たりとかしてるんですけど、まあ、連れて歩いてて、で、その、主家の家っていうのは、吉野の山の山奥にあるんですね。うん、そこには、まあ、女がいるんだぜって、ちょ、っと司会自慢っぽく言う、その、花影楼に。はい、まあ、俺を待ってる女がいるんだ、ずっと。うん、まあ、6年間ね、待ってるし、けどこれかも多分ずっと待っててくれるよ、みたいな感じで。で、その女の人っていうのは、まあ、えー、鹿の家に住み込んで待ってるから、鹿、うん、のそのお母さんとかの世話とかもしてるんですよ。うん、うん。要はこう、ね、旦旦那のお母さんの世話をしてるってことですよね。そうですね。うん、旦那不在の間にも。うん,うん。うん。それで、まあ、すごく寂しく思ってる。鹿、うん、は、待っててくれるかっていうふうに言、言って、で、まあ、ね。わかるだろうここにいる限り出世はできないんだ。俺はこの腕で試したいんだっていう風に言って出てくから、待てるかって、白犬って女の子なんだけど、それほど俺を愛してるかっていう風に言われて。うん、でもなんか、泣きながらでも好きだから私の気持ちは分かっておろうに試すというのは耐えて死ぬ坊、私の心も見せてもらやろうっていう風に言って、うんうん、そういう風に言われたかしか、まあ、すごく安心してるんですよ。うん、男はね。うん、男は、もう全然安心してて。うん、で、それで、で、まあ、お母さんが、まあ、死んじゃうんですね。うん、介護、介護っていうか、その、鹿のお母さんが死んじゃう。うん、うん。で、まあ、ここで、もう結構、生活に限界が出てきてて、かなり疲れた様子とかが出てきてて、その、うん。信じて待ってるんだけど、かなり追い詰められてきてる描写があって、それはなんで読者にわかるかっていうと、さっき言った鼻かげろうっていうのが、その、まあ、鬼ですから、見に行ってるわけですよ。あの、旅人のふりをして、主家の家に。で、そうすると、まあ、お母さんが死んでることとかもわかるし、あとはその、一人で、まあ、旗を降りながらも、なんて言うんですかね、すごく寂しい思いをしてるっていうのもわかるから、それを主家に伝えるんですよ。うん、死んだぞって。うん、でもその頃主家は、まあ、俺には白犬っていう犬付けがいて、あの、故郷に帰れば、いいんだぜ、みたいなことを白拍子、調表紙、まあ、友情ですよね。うん、とかを、と、なんか、友情に喋ったりしてるんですよ。うんうん、でもまあ、もう、前にこの時代だから浮気じゃないですけど、女とか飼ってるわけですよね。うんうん、で、それで、まあ、その、花影郎が、あの、奥さんのところから帰ってきた時に、うん、どこ行ってたんだって、まあ、もう、この人のこと魔物だって思ってませんから、うん、で、まあ、白犬に会ってきた。うん、そなたとの約束通り、白犬は待ってると。こんな近くにね、恋人がいるとも知らずと。だ結構今、京都の方にまで来てるんで,、うん、で、吉野の山奥なんて奈良じゃないですか。はい。そう。だから、そういうふうに言うんですけど、うん、まあ、ちょうど、そなたの母子が亡くなったところであったっていうふうに伝えると、さすがにまあ、主家うろたえますよね。うん、で、まあ、その目の前で消えてみせるんですよね
1: 。で、ちょ
0: っとまあ、鬼かなっていうとこ、信用しだしたところで、<笑>まあこの人盗賊やってるじゃないですか。はい、名を挙げるとか言って出てきたのに。うん、でもその盗賊やってて襲撃計画が失敗して、怪我もするし、仲間はチリジリになるし、で、仲間の一人に裏切られて、うん、まあ裏切られたんですけど、その仲間を刺し殺すんですよ。だからもう仲間割れですよね。で、刺し殺してるところを、その仲間の女が見ちゃうんですよね。うんうん、でもまあ、その、なんだろう、そこにいて、女見てるんだけど、女を切るつもりはないって言って立ち去って、うん、まあ、その京都を逃げ惑ってると、桜の木の上からさっきの花影を呼ぶ、うんうん。まあ、鬼だから。うん、で、そうすると、まあ、手を稼って。もう鬼ってことを分かるわけじゃないですか。うん、そうですね。うん。だからお前が何もでも構わないから、吉野に返してくれっていうふうに。うん、この、今このね、混乱状態から。うん。まあ、それで、そうすると、またふっとワープして、白犬のところに、まあ伝えに行くんですよ。うん。花影楼は。うん。優しいですよね。優しいですね。あ下あたり鹿が帰ってくる。うん。今、下の峠を越えてるところだから、ね、そなたの辛抱も終わりじゃ嬉しかろうっていうふうに。うん。そしたら、まあ、その、白木には言います。そう、はい、私は鹿に見せてやるのじゃ、6年待った私の心、うん、鹿が私の前に立ったら、あの人が変わらぬ声で私を呼んだら飛んでいって、っていうふうに言って、うん、で、もうニコニコ笑ってる。うん、うん。で、ああ、鹿、その時のあなたの顔を想像するのが、6年の間の生き、がいになっていたっていうふうなモノログが入るんですけど、うん、これだからすごい感動の再会がね、うんはい、なるように思うじゃないですか。でも、これで、まあ、この後が圧巻なんですよね。桜の木がすごくたくさん、吉野がすっごい背景でいっぱい書いてあって、うん、で、まあ、その、のね、花影郎がま、術を使って結構飛ばしてくれてるんですよね。怪我とかしてるんだけど。うん、で、連れてきてて、で、まあ、どこまで行ってもこの白い霞の世界だと。道に迷った旅人の死体がいくつも花の下に埋もれているという。うん、森の底で何かが浸と一気を潜めて動いている命を見ているようだっていうふうに。うん言って、二人が、吉野の、まあ、里に戻ってくる。はい、そうすると、まあ、森を抜ければ俺の家だ、女が待っている。うん。いささか長く待たせたかもしれぬが、ちゃんと見上げもこの通りって言ってたら、言わんないうちに白犬がダッシュしてくる。うん。もう泣,泣いて感動の再会ですよ。シカ、シカ、うん白犬、ね、これは何と出迎えか。俺の帰りがよく分かったな。さすがは俺の女房になる女だ。うん、お前のもとでやり直そうと思い戻ってきた。いろいろあってな。みんななくしてしもうたが、お前への土産だけはちゃんと。うん、っていうと、何にも言わないね。白犬の駒が一個も入って。うん、そうじゃ私も約束通り、鹿に見せたいものがある。なんだ私が好きかああ、誰よりもだから帰ってきたのではないか。ああ、何度でも言ってやるぞ。俺が妻と呼ぶのはお前だけだ。っていうと、伏し目がちに、まあ、黒に、黒べたに安定にしていく掛け網で、それが聞きたかったっていう、<笑>目を伏せてる白犬の駒が結構でかめ目に入って、うん、で、しか怪我をしているのか違う、何かすれ傷だと言いたいが、さすがの俺もいささか苦しくてな、そう、でもすぐじゃ、しか、約束が先っていうふうに言うんですよ。うん、で、まあ、ね、後にしろって。とにかく家に着いてから手当てして眠りたいって言うんだけど、花影楼は、そう言ってる、ふっとその後にしろって、顔を背けた方じゃなくて、白犬の方を見てしまってるんですよね。うん、一緒についてきた花影楼は。うん、で、鹿みたいな感じで、声には出さないけど驚いてて、えと思って見たら、なんと白犬は、探検で自分の首を思いっきりつくんですよ。はい。びっくりですよね。びっくりですよ。はい。もう、鹿の目の前で。はい。自分の首を切って自殺します。はい。え、死なげる死なげるどうした何があったんだ、うん、俺が戻ってきたのになぜ死ぬこれが、うん、という時にどうして、うん、っていう、そこで思わせぶりな、花影郎のモノログが入るんですよね。うん、私はこんな結末を望んだのではない。うん、定さざめに負けぬ愛というものを信じたかったから力を貸した。うん、なのにこの娘も私と同類かっていう。うだからどうやらこの人は何かありげなんだけど、多分この話の中では出てこないのかなっていう。そうですね。で、そうすると、まあ、もう、カオスですよ。さっきの、見逃した女、要は仲間の彼女、仲間、うん、殺した仲間の彼女が死ね、鹿、よくも私の兵庫を、って言って襲いかか、うん、っつけてきてたんだよね。
1: つけてきてたんですね。うん、
0: で、まあ、ちょっと、帰り討ちにしたんだけど、刺されちゃうんですね、鹿は。うんうん、で、うってなりながら、女とはそれほどまでに過いた男のそばにいたいものか、の花かげろをわからぬ。では、なぜ白銀はこれからという時に、俺の留守に男でもできたのを恥じたのか母の死を自らの戸と思うたか、うん、それとも、これが約束か俺に見せたかったものなのか、うん、俺にはわからぬ。うーん。って言うと、花影郎、ちょっともう牙生えてますよ。ね、<笑>牙生えてますね。<笑>白のは鬼になったのじゃ。寂しさでちぎれるほどの心を抱いて、釣れない男を待ち続け、涙を枕に対し飲んで、一人ひし,しのんで、うん、隠れ忍んで、うん。朝地が宿の女のように待ってと言うなら待ちもしよう。朝地が宿って結局待って待って、最後、うん、あ、やっと会えたと思ったらもう女はとうに死んでて幽霊になっているっていう昔の話なんですけど、はい、で、私の若さを試すと言うならそれもよい。ただ一人と誓った男がそう言うのなら私は言いなりになるしかない。強いしか勝手なしか、いつかあなたは知るだろう。私の心を見せてやろう。どれほど私が愛しているか、どれほどあなたを憎んでいるかっていう、うん、ここでものすごい鬼みたいな表情の、白切れのアップ。うん、それで、ハッと気づくんですよ、しかも。うん、復讐か。そう。それで、まあ、モノローグが入って、そう。白い山には神が出す。竜田の川には姫が伏す。寂しい場所には鬼が住む。桜の森には誰もいない。っていう、まあ、木原さんのモノログが入って、うん、で、まあ、いつでも白犬の元へ帰ればやり直せると思ったこそ、白犬さえいれば、つって、で、自分の浅はかさに笑ったまま、ふっと、もう完全に角まで生えてきました、この段階で、花かげろは。はいそう。で、お前は桜く鬼かっていうふうに鹿が言うと、うんうん、ちょっと笑ってんですよね。<笑>そうですね。ちょっと笑って。で、お前はそうして誰を待っているっていう。は、う、い、ん。で、そうすると、まあ、マサっていうモノローグが入って終わるんですけど、うんうん。これ面白いですよね。一人の娘が鬼になり、男が死んだ。そしらぬ顔で花が葬儀を取り行い、生贄をしとやかに飲み込んで、影もぼロの花の闇が残ったっていう。だから、もう、一方通行どころの話じゃなくなってきてるんですよ。そうですね。一方通行じゃないですよね。もうどころの話じゃない,いきなりハードな展開ですよ。と、一画目でそれだったんで、<う>びっくりしました、私。これ、多分、マリとシンゴの最終回からそんなに経ってないんですよね。へぇー。か2になっちゃったんだ。2になっちゃってます、完全に。よかった、マリは。<笑>人間のままです。マリはね、そうなんですよ。だからでもね、これはわかりますよね。寂しさで鬼になっちゃうのはね。これはだからもこのラジオの懸念、事故を懸念されるところはもう男性はかなり早い時期にスイッチ切ってますからね、うん、<笑>あと、もっと言うと思い出したのが、ほら、うん、あの、おばあさんがひじかとし歳うに言われたセリフが、うん、こう、もし次人間に生まれたら一緒になろうっていう。あ、シンゴがマリに言ったセリフが、もし次に人間に生まれたら、ね、なんだっけって、同じセリフを言ってんですよね。あ、言ってましたね。うん、もう一度出会いたいみたいな話、ね。そう。だからあれは、あの、書いちゃったんじゃなくて、わざとやっぱりそこまで細かく被かせてるんですよ。ああ。細かいなぁ、先生。うん、それが、なんで次に生まれたらじゃダメなのかっていうと、だんだん夢の一部を読んでると分かってきて、うん、次に人間に生まれるってことは、鬼にならない精神を持ってるってことなんですよね
1: 。なるほど。あ
0: あ、なるほどね。そしてこの鬼は、何かをしてしまったので、永遠にこの桜の闇をさまよってるってことが、この続きで分かってくるんですけど。この間にね、何本か、まあ、明るい話っていうか、まあ、古典の取り替えばやをテーマにした話。はい。うん。あれが入ってきて、これはめ珍しくハッピーエンドなんですけど、うん。ほっとしますよね。これ、男女ものだしね。そうですね。うん、ほっとしますよね。ほっとします。これも、まあ、後でちらっと触れるんですけど、<笑>まあ、だからこの繋がってる3本をちょっとね。はい。はい。な、まあ、いっぱいありますからね。夢の一種類にね。うん、で、さっき言った、その、魔。ま、魔物。あのはい、誰だったのかと、うん、この人は、うんえと。これが、まあ、今度ね、青ずきんっていう話が。ああ、はい。青月ね。はい。えっと、自分の、なんて言うんですかね、お父さんが、うん平野清盛、まあ、ああの、平家打倒を食わされてて、でも、無本人として捕まっちゃって、それまではすごい貴族だったんだけど、うん、まあ、あ打って変わって、もう、ボロ屋敷に住んで、あるものといえば、桜屋敷と言われた屋敷の周りの桜だけっていう、そういう没落して、で、自分に残されてな美貌だけ、うんで、そこで一緒に住んでるのは、幼馴染の、あの、婚約者の姫、うんうんええと、名前何でしたっけサつコ、ね、サツコちゃん。はい。さつこちゃんっていう。はい。うん。それと同居してて、一方で、もうでもこのままで行ったら、もう食うや食ず死んじゃうということになって、うん、で、しかも、この人は原服できないんですよ。う
1: ーん。なぜか
0: というと、うま美貌。が、すごいって言ったじゃないですか。うんうん、なんで、まあ、お前の家は、なんか反逆者だけど、俺が、その、原服っていうのは、絵しをやって、原服儀式を取り行ってくれる貢献人がいないとできないから、うん、なんか、やら、や、原服させてやる代わりに、やらせろ、みたいに迫ってきた男の人が、ゲイの人がいて、うんうん、で、それ、何、なんか冗談じゃないみたいに跳ねつけたら、もう分かった。ま、あ平家の有力者ですから、うん、その、お前はね、原服させたやつはみんな死刑にしてやる。お前は一生その、地網の、の姿で生きろっていうよにう言われるんですよ、ね。よ絶対絶命。うん、でも、そんな彼に恋をしてる人妻。はい。もうそれはなんと清盛の娘。うん、あ、孫です。清盛の孫。てるひひめっていう。その人に、もう覚悟を決めて、後ろ盾になってくださいって言いに行くわけですよ。うん、で、あのー、まあ、そうすると、ま、あね、トントン拍子に、いろいろ物事がうまくいくんですけど、うんでも、何ですかね。すごくこの人、二面性があって、<ー>で、それがぞっとするほど怖い描写がたくさんあるんですけど、うん、なんていうの、自分で自ら、あのー、馬の手綱を切って、うん、平家の人に、ね、自分をネタやむこうやって急,急になん、出世した、てるヒに取り入って出世した自分をネタや,むやつがやったんだみたいな風に見せかけて、で、なんかその、てるヒを、に、こう、なんて、平家を、なんていうの、取り締まるみたいな、引き締めるみたいな命令を出させたりとか、で、なんかもう、本当にあなたがいなきゃダメなんです、みたいな態度を見せてて、そのサツコちゃんには、そんなあんな女どうでもいいみたいな感じの、お前が一番に決まってるじゃないか、みたいな、結構オラオラな感じで、うん。うん。接したり、要はそのものすごいその転がし方どうすればどのタイプがうまくいくかっていうのを心得てて
1: 。
0: で、甘くさえ、あの、ゲイの人いたじゃないですか。はい。その人にも,もう昔ね、拒んだ僕が悪かったんですと。取り入りますもんね。鳥居居ります。うん。で、二人だけそんな彼を見抜いてる人がいる。一<ー>人はおじいさん,、うんうん。その時の顔がすごいんですけど、うん、まあ、おじいさんも嫌な奴なんですよ。もうとにかく、自分の没落して家を再興することしか考えてないから、うん、サツコは言うまでもないが、今や平家の浮気姫、兵器の浮気姫も、年下のそなたに続婚とか、うん、ね。あの、王家につながるサツコの血筋と金の姫と、あ、姫の金と、男にはどちらも必要じゃ。あとは女の独占欲と競争心をうまく利用して乗し上がればいい。で、本心ではどちらが好きなんじゃ。って言うと、黙って、みんなあなたがなさってきたことではないか、おじいさまおじいさま、まあ、それが貴族の生き方でのって言うと、すっごい怖い顔で、だから我はあなたが嫌いなんですよ、っていうふうに。うすっごい冷酷な顔。多分、その、あんまり見たことがないくらい冷酷ですよね。マリもこんな顔したことないですもんね。そうですね。ないですね。うんで、この人は、まあ、それでトントン拍子でのし上がってくんだけど、さっき言ったテルヒヒメには名ばかりの夫がいるんですね。うん,うん。うん。それは、まあ、あの、源氏なんで、すごい肩身も狭いんですよ、平家の中で。うん,うん。でも、この人は頭が良くて、この人も彼の二面性を見抜いてる。うん,うん。だから彼が、なんていうの、ちょっとこう、芝居とかしてる後ろに、彼は冷淡な目で見てたりするっていう。うん,うん。で、まあ、そうこうしてるうちに、清盛が死んじゃうんですね。清盛が、その、原服式あげてくれる予定だったのに。ああ、はいはいはい。で、この時に、まあ、う伏線を張ってあったんだけど、わかるのが、うん、どうも、桜と契約、桜に住む魔物と契約を交わしてるみたいな。うん、まあだから、桜ですよね<桜>じ。自分の、まあ夜中に桜の声を聞いたらしくて、自分の願いを叶えてくれる代わりに、おあの、なんて言うんですかね、お前を差し出せみたいに桜に言われて、うんね願い叶えてくれるんじゃなかったのかみたいに、家に帰ってきて綺麗で桜に火を放つんですよ。清盛が死んじゃったから。だから、結構もうここで破綻し始めてて、うん、まあ、宮廷は呑気なもんだんだけど、うん、夫は清盛が死んだこと、夫って、てる日の夫は清盛が死んだことによって、源氏の兵を集めて、挙兵しようとする、うんうん。で、まあ、その動きの最中に、さっき、ほら、男のゲイの人とも、よりを戻したって言ったじゃないですか。はい。で、その人と、に、なんか、運悪く道で、頼む、なんかもう、照姫とも別れて、もう、その、殺すことも別れてくれみたいに、本当に好きなのは俺なんだろうみたいに言われて、うん、で、首とか絞められちゃうんですよ。うん、で、そこに通りかかったのが、その、照姫のさっき言った旦那、拒兵してる最中の旦那で、うん、で、その旦那に捕まっちゃうんですね。うん。で、まあ、もう散々だって、苔にはされてるわけじゃないですか。はい、うん。目の前で愛人とね、本当にイチャイチャされて。うん。でもここで、まあね、言えと、お前は照日と言いなずけとどっちを愛してるんだと。うん。だから答え次第で死ぬも生きるも変わるぞと。うん。そうすると、またすっげえ嫌な顔で、焼いておいでか三十男がっていう見下したような顔で言うから、うん、この人はなんか本当に、なんていうの、感情がない感じに描かれてるんですよね。本当ですね。あれですよね。よく言う詐欺師の展開みたいな。そう,そうそうそう。そう<笑>それで、もう本当に切れられちゃって、山奥の、ま、雪山の山中の牢に、拉致されて、投獄されちゃうんですよ。<ー>うん。一条藤原家の隠れ谷っていう。うん、だから、なぜなら、おったある意味でそうなったとちぎったてる人、言いなずきにそれを許した刺つこと、ね。二人の女の犯した罪の報いは、元はといえばお前のせいだから、お前が全部罪を受けろ、みたいな感じで。うんうんそう。それで、まあ、この、彼に幽閉されてしまうと。うん、うん。でも、何ですかね。春。うん、結局、ここに彼が閉じ込められてるってことを、まあ、ね、突き止めるわけですよ。はい。その、姫と、サツコは。怖いですよ。女同士協定結びましたよ、うん。怖い怖い怖い。<笑>書いてあるが、17歳と19歳、まだ少女のような若い二人の女は協定を結んだ。秋篠様のをお助けしたら二、うん、人のうちどちらを愛しておいでか目の前ではっきりと選んでいただくのじゃ。うん、<笑>地獄しかもう地獄しかですよね。<笑><笑>でこのノーローグですよ。貧乏貴族の女に何ができる未来ある秋篠様には私が必要なのじゃって言ってる。うん、まあ、て姫、うん、ね。恥知らずのナビキン女め。秋篠様に必要なのは温かな家庭じゃって言ってる。うん。さつこちゃんいい子だったはずなのに、もう完全にここで独夫の顔しちゃってますから。もう同等ですよね。<お>女同士。<笑>それでまあ、ね、牢に会いに行くんですけど、はあ、はは言いながらね。<笑>行き<笑>切らして。行き切らして。で、もう、まあ、開けると、すごいキャッキャしてるんですよね、秋篠。<笑>で、よう言う、よう、二人ともここまでって言って、もうニコニコしながら、もう桜の花びらがもう散ってる中で、うん、はーってなってて、それ見て、もうこの女の子たち、魔法ですよ。ポーってなってますよ。ねえ、本当に。で、お選びくだされ、秋篠様。私、テレヒカサツ子殿か出、うん、なくばもう人よも眠れません。本心を秋篠様。うんこういうね、声を揃えて言ってます。うん、二人。でも、まあ、閉じ込められてたし、もうめんどくさくなっちゃったんですよね。ね我の愛してるのは我自身じゃもう、え、信じない信じませんこの時は二人の顔、能面ですよね。<笑>もう、はい。<で>怖,い怖いはい。女の人の、ね、都合のいいやつ。<笑>あ、二人とも傷つけまいとそのような嘘。あんまりなお優しさじゃ秋篠<笑>様ってあるあるあるある。うん、そうそうそう。もう現実認めた,たくないからね。そぶに、そっちにスイッチが入るんですよね。はい、うん。なんか、木原さんの、生々しいよね。生々しいですよ、恋愛感情。はい。そう。で、嘘ではない話せ。助かった一刻も早く今日に戻り、遅れを取り戻さねば。うん、っていう。そこで女二人は嫌じゃ。今日に戻ればまた地獄じゃ。うん、あの女のもとに通う姿を見るくらいなら、いっそ。これ右と左に分かれて、ああ秋篠を挟んで、二人で秋篠の方を横顔で見ながら、いっそって言ってるんですよね。ねで、一世のせいで前と後ろからドスドスって、秋篠を刺し殺す。はい。そうです。<笑>でも、なんか、心中を測ったな。ずーずーしい、そうなったこそ。二人とも考えてること,と一緒だったんですよね。ねえ。うんで、なんか、両名とも我によるなって言って、それでも拒絶しますよ、秋篠は。はい。で、嫌だ、まだ死にとうない。我は若い。我は美しい。助けっ。つって、桜にすがるんだけど、うん、死んじゃって。うん、で、まあ、その死んだ秋篠をお前に、真珠を測ったんだら、そなたもさっさと死ぬがよかろう。そなたが死んだら私は騎士の様をお連れして今日に戻り私と同じ墓に埋めてもらおうてる日が言うわけです。うんうん、それは私の言うことじゃ。許せぬ。そなたさえいなければ私は幸せになれたのに。うん、そこでまた二人の女が殺し合いですよ。殺し合いですよね。ほんとすごい。<笑>で、それで、それから物が入って、山の隠れ谷の乱ーの桜が狂乱の二人の女の殺し合いを黙って見ていた。うん、やがて、ここもあんまりなんで、ただの黒べたにてるだけですよね。うん。コリッポリッピチャーバリッバリッポリって書いてある。本当に鬼ですよね。鬼。私のものじゃ、これで永遠に二人は一体になれる。食べちゃったんですかそうやるまいぞ、そなた一人に。それから教助たちは自ら崖下に落ちていって、駆けつけた従者が二人の女主の死骸を見つけたのはそれから三日後のことだったが、肝心の秋篠の姿はどこにもなかった。うん、秋篠は食われてしまったのだ。二人の女と桜にって、ここ完全に腕食われちゃってる秋篠が桜に飲み込まれてってる絵が入ってて、うん、そうなんです。青ずきんってほら、ね、上田秋成のう月物語の、あの、あはい、そう、自分の地獄がね、死んだんだけど、その愛するあまり死体を食べちゃって鬼になったっていう僧侶の話なんですけど、うん、そこからタイトル取ってると思うんですけど、うんうんそう。以来、二人の女を各も生産な手段に落とした罪で、己しか愛さなかった罪で、いつの日か運命の恋人と巡り合うその日まで、秋篠は死の世界へも行けず、成仏の青ずきんを被ることもできず、うん、鬼の姿となって病病と時の狭間をさまようしかないのだ。うん。で、神神三三三桜、塩が欲しい命も送れ、っていう。鬼になっちゃったんですね。うんご覧、桜に愛された秋篠の白い骨が桜の下に眠っている。だから、ご覧、花たちはさんざめえてあんなに美しいって。うん、そこで、マ、ま、サってまた入ってる。モノローグが。はい。これが、だからその第1話の、うんえー、桜の上の、ね、木に住んでた魔物が、秋篠がさまよってる、だから、ね、十何年後とか、まあ、姿ですよね。はいそうなんですね。そこでね。そう。で、だいぶいい人になってたじゃないですか。二、うん、人の恋人ね、はい、くっつけようとしてたけど。うん,うん。だから、間を生み出したくはなかったんでしょうね。ねえ。だいぶ、心入れ替えて、本当のこう、うね、愛を知ろうと頑張ってたんでしょうけどね。頑張ってたんでしょうけど。そこから、まあ、何ですか、これは夢の石踏みの2巻なんですけど、うん、まあいろんな話がありますよ、その間に。うん、で、まあすごく大きく飛びます。うん、江戸編があるんですね。うん、夢の石踏み。それは、えっ、ー、とね、またこれとちょっとつながりがあるんですけど、ぬえ、うん、っていう話。うんうん、で、ぬえっていう話は、まあ、なんでしょうね。これ、ヌえさ、すっごい長いから、どう説明しようか。長い。ぬえ長い。ぬえ長いよね。うーん。跳躍で説明しようか。跳躍でお、お願いします。<笑>これも本当にもう、ね、そのポイントになる、うん、さっきから言ってる一方通行っていうところに焦点を当てて喋っていくんで、うん、まあ本当に割愛なんですけど、基本はやっぱり読む、読む、だから読むもんだと思ってるんで、うん、そこは、まあご容赦ください。えっと、幕末の頃に、まあ、ふとしたことから、藩のね、うん、あの、重心の息子だったんですけど、ええと、殺傷沙汰を起こしちゃって、その、なんて言うんですか藩の中で,で。切腹寸前のところを、腰元と一緒に逃げた、主人公。はい、うん。で、その腰元っていうのは、まあもちろん彼をすごく慕ってて逃がすんですけど、ものすごい良い仕込めなんですね。うん,うん。うん。でも、まあ、彼は、すごくもう、妻とした慕ってても、ね、自分を愛してくれるし、もう大好きなわけですよ、その。人のことが。はい、まあ、そうこうするうちに、偶然知り合った、あの、趣里っていう男と、まあ、彼の愛人のお竜っていう、まあ、うん、なんていう、今で言うところの、まあ、ね、ご家人残黒で言うところの、あの人みたいな,な、なんですかね。まあ、うん、身分は違うんですけど、趣里っていうのは実は、うん、あの、お、お取り潰しになった藩の、結構な、ね、武士で、その理由っていうのが友情をめぐる争いで、うん、そういう世襲だったやったっていうような、まあそういうことなんですけど、なんで今、老人みたいなことやってる、うん、はいはい。うん。まあ、その、それと、まあ、知り合って主人公と、その主人公夫婦は、うん、うん。そこで、まあ、そのね、主人の親友である、まあ、ええと、まあ、玄野っていう人とも知り合って、うん、これ基本が、ええー、とね、三人吉座っていう白波物の歌舞伎をベースにしてるんで、んまあ、ここで、その悪党三人っていう、まあ、歌舞伎なんだけど、三人、まあ、主要キャラが出揃ったんですけど、うん、そうそう。それでまあ、あの、床屋とかをね、口利きで始めるんだけど、まあ、うん、そんな時に金谷が病気になっちゃうと。うん、でもそれだと、床屋なんかじゃ稼げないから、うん。うんだから、まあ、な、なんだろう。実は、この、ね、逃げてくる間とかも、彼、彼はもうとにかく美貌主人公。忍ぶ、うん、って言うんだけど、はい、だからまあ結構いろんな人とかに体を撃ったりとかしながら、石を超えたりとかしてるわけですよ。あのスピン、すごかったですね。すごかったよねま。またパカーンだ。またパカーンだっていうかね。ほ<笑>、はい、んと。そう。で、まあそんなことやってるんで、もうとにかく、ね、まあそういうことにはこだわりがない人なんだけど、えーうん、まあ後々それが超ひどくなっていくんだけど、つつもたせをやろうと思いつく。えーうん、そうしたら、ね、お金稼げるし、その病気の奥さんにのことも養えるっていうか。えー、で、つつもたせをやろうと思うんだけど、えっ、ー、と、その趣里っていう男と原野っていう男と組んで3人で、まあ江戸で悪事を働くようになる。はい、なんだけど、奥さんが、あの、病気の最中、お母さんみたいな、ことを一言言っちゃうんですね。うんえー、で、それを聞いてなんか複雑な顔をするんですよ、主人公の忍は。うん、え、こんなに自分が頑張ってるのに、何、お母さんのところにやっぱり帰りたいのかみたいな。うんうん、で、まあ、その、それはワンコットだけ入るんだけど、そうこうするうちに、まあ、自殺しちゃうんですね、この、かなえさんっていう。ブ、うん、サ不細工な奥さん。はい。それは、まあ、多分、周りが思ったのは病気のこともあるし、あとは彼女のことをいじめてた女の子がいて、その女の子は、ああね、忍さんのことが好きなんですよ。うん、うん。だから、そういうのもあって耐えかねて自殺したんだろうかな、みたいな、風になってて、それで、でも、まあ、様子がちょっとおかしいんですよね。自殺したじゃないですか。うんうん、でも、しばらくしたら、あの、ショックで寝込んで起きたら、かなえは、旅先で、一緒に逃げてくる最中に死んだのだって言い出す。はい。このしのぶさん。うん。うん、ね。そんなことないよって、かなえさんと、ね、しばらく一緒に江戸で暮らしてたし、仕事も一緒にしてたし、うん、俺たちともね、あれ知り合いじゃないかって言っても、うん、そんなことない、そんな妻は、なんかぼ、ぼ、僕の妻じゃない、みたいに言い出して。うん、そんな記憶はないって言い出す。うん、うん。だから、よっぽどショックだったんだろうなと思って。うん、まあ、しょうがないかと思ってて。でも、そうこうするうちに、まあやっぱりね、寂しさから、こう、今度その、まあ主理っていう、男の人なんだけど、その、一緒にワフで働いて、主理っていう男の人にのめり込んでいく。うん、どんどんね、依存が強くなっていく。うん、シュリ理かっこいいんですよね。かっこいい、すごいかっこいいですね。すかっこいいよね。うん。うん。かなり付き合いたいですよね。か,かなり、はい、付き合いたい。<笑>結構、なんか、珍しくこう、本当にいい男ですよね。珍しくいい男。うん、そう。それで、なんか、まあでももう、なんだろう。なんで、そう、そういう風に、依存が強いんだろうっていうことで、途中でなんか読者に提示する感じで、入ってくるのが、不義、はい、の子でどうもお母さんが駆け落ちして、その実際の、なんていうの、お父さんじゃない人と、うん、で、生まれた子なんだかで、その駆け落ちの最中に今死んじゃったかなんかで、うん、で、引き取られて戻ってきたんだけど、その親元、実家では誰にも愛されなかったっていうトラウマから、うん、とにかく愛してほしいっていう風になって、うんうんうん、っていう感じなのかなっていう。そういう派手モノローグみたいな感じなのが読者に提示される。うん、だそうなのかって一応納得して、でも明らかにまあ忘れちゃったりとかちょっと変だなとは思うんだけど、うんう
1: ん、
0: そういうふうに納得して話は進んでいって、でもまあ修理は趣理で、こう深みにはまっていくわけですよね。うん、自分を頼ってくるから。それで、こう、いろんなね、そこに陰謀とかも絡んでくるんですよね。ただまあそこはちょっと、まあ最終的には関係あるんだけど、全部ちょっと割愛するんですけど、うん、で、結局、実家に帰りたいっていう、母,母方の、うん、っていうのを言い出してて、四つ,つじっていう生の実家があるらしいんで、生,生って、まあ、生,生命の、実家があるらしいんだけど、出本した母方の実家が四つ辻っていう家で、そこに帰れば優しくされるのかなってちょっと思ってて。うん、でも、そうしたら、まあ、仲間が調べてくれたところによると、そこはもう家途絶えてると
1: 。うん、
0: だから、もう、どこにも俺は帰るところがないんだ、みたいに忍ぶはなるんだけど、うん、でも、おかしい、あれほど執着した四つ辻家の最後を知らされても、さほど質部も落胆もしてないっていう風に気づいて、うん、そうだ、隣に主リがいるからだ。うん、依存の、もう、結構深みに来てますよ。うんうん、で、その頃、この、同じ江戸にね、うん、あの、腹違いのお兄さんが、忍の,の。忍の,のお母さんっていうのは5歳さんで、なおかつ出本したんですけど、その、忍の,の、前妻忍の、要は、お父さんの前妻さんだから、そうですね。うん、そうでし。で、体を壊して死んじゃった前妻の息子が、要はお兄さん、義理、うん、のお兄さんが、ま、と、江戸にいると。うん、でもとにかく嫌われてるんですよね。たまたま偶然会ったりとかするんだけど、うん、ガン無視されたりとかするんですよね。うん、で、まあ、そこでまた傷ついた顔をして、で、まあ、読者の人はやっぱり結構ね、こう、あ,あ、ほんと愛されてないから、なんかあったんだろうな、みたいな、そういう想像はして読んでいくんですけど。うん、そうだ。でね、その、つつもたせとかもすれば、うん、なんだろう、今度は主里にのめり込んでるから、趣里、うん、を主観、主観させたい。うん、うん。あの、お家、要は今、取り潰しみたいになってるけど、主観、要お金が貯まれば主観できるっていう。主観の道を探せるっていう。だから、そのための、ね、お金を修理のために作るんだってなって体とか売り始めるんですよ。そうですね。もうなんか好きになったらすごい相手に一途。好きになったらというかまあ、自分と一緒にいてくれるんだきっとっていう人には一途になって。うんうん、でも、その体とか売り始めるんだけど、その修理ね、修理とは別にまたそう関係があって。で、そうこうしてるうちに、その、おりゅうさんっていう、最初、いたじゃん、種類といい中だと女の人がいたじゃないですか。うん。そう。おりゅうさんは、その共通の知り合いに、まあ、十手持ちに、ね、散々ね、お龍さんとね、その趣里に世話になったくせにね、そのお龍さんのね、男を取るような真似がよくできるな、みたいに言われる。でよく考えたらそうだって自分は後から来て、何やってんだ、みたいになって、で、今度こそはと思ったのに、やはり趣里も違うのかっていうカットが入るんだけど、うん、そこは顔からなんか出てんだよね。出てますね。<笑>ああ、みたいな。それで、で、まあ、おりゅうさんに遠慮するっていう感じで、うん、そう。で、前に趣里は、ほら、友情のことが元で、ね、うん、お家をって言ったじゃないですか。うんうん、だから、女とか男とか関係なく、もう恋するのも生きてんのさ、めんどくさいみたいな生活なんかね、そうですね、しかも、みたいになってたのがうん、うんね、そこへお前が現れたんだと、その三人で悪女をやってる原野っていうね、人に、まあ言われるわけですよ、しのぶは。うん、だからね、もう目に見えて明るくなったし、そのね、友情のこともほとんど言わなくなったのに、うん、ね、割り切って付けったはずのお流さんも本気で実は愛してた。これどうすればいいんだろうな、うん、みたいな風に言って、でもね、忍はわかってる。だからなんかもう身分違いで結婚はできなくても、まあ身分低いからお流さん。ふさわしいなお流さんだって言うんだけど、うん、まあ、励ましてくれるわけですよ、原野は。焼け酒にね、はい、付き合ってやるみたいな。うん、立ち直るまで毎晩みたいな感じで。いい人なんですよね、うん、この人ね。この人いい人ですね。ねどうしようとおりゅうさんにも悪いし、なんか自分はやっぱ邪魔なのかなみたいに思ってるんだけど、うん、まあ、なんだろう、うつつもたせに出かけるんですね。うんうん、そうすると、たまたまつつもたせで出かけた先の、ちょっとなんか居酒屋から声が聞こえてきて、どうせ私は可愛がってた飼い犬に手を噛まれたバカな女さって、おりゅうさんの声が聞こえてくるんですよ。で、なんか、をなんその可哀想だけど、姉ちゃん俺たちが遊んでやるぜみたいな、案の定、ね、たちの良くない男の人に絡まれてて、うん、で、それをなんかまあ救おうとして、ちょっと乱闘みたいになってると、趣里が現れて、うん、で、まあ、その、ここで助走してるというか、まあ、つつもたせやってるのが、忍ぶだってことも、おりゅうさんにもわかるんだけど、うん、うん。まあ、なんでそんな格好してんのつもすせとは言えないから、まあ、さっき言ったもう一人の玄野ってやつを脅かしてやろうと思ってた、なん、みたいな、ことを言って、うん、でまあ、そうやって三人ね、鉢合わせしちゃってて、うん、そうすると、まあ、言うわけですよ、趣里が。うん。おりゅうは好きだ、だが忍にも惚れてると言ったら、っていうふうに。うん。うんでも、そうすると、忍は無理すれない。実は私も同情されてると知りながら、シュリと暮らすのが鬱陶しくなってきたっていう。うんうん、で、シュリは私の運命の相手ではないと自分で言ったではないか。私が可哀想だからそばにいるだけだとっていう風に言って、で、それで、できっぱりそういう風になって、そうすると、まあ、おりゅうさんって結構切符のいいお姉さんだったんだけど、うん、もう、こうなり私も言っちまうよって笑わずに聞いておくれ。もう、長い間あんたが好きだったんだとか言って、物の分かった姉さんぶって意地を張ってみたいなことを言って、うん、ここでまあ二人はくっつくと。そうですね。くっつきましたね。で、そこからまあ割と結構展開が早いんですけど、うんうん、まあ、焼け酒を飲んでると。の、うん、ぶ。つけてくれって言ったからね、原野が。うん、うん。振られたんだ、っつって。焼け酒を飲んでると結構酔っ払ってきた時に、私はヌえだから誰も愛してくれないんだってう。うん,う,んうん。ちょっと背中から炎みたいなのが立ってんだよね。うんうん、やっとで昔の私が自分以外の誰も愛さなかった罰で、とかブツブツって、え、ねえ何のことだ、忍ぶ、わゴとかどうしたんだって原因が言うんだけど、うん、なんかまあブツブツ言ってそのまま、なんか寝ちゃうっていう、うんうん。そういう感じなんだけど、で原野は考えると、あの、つくづく寂しい育ち方してきた子なんだな、人恋しがるのも無理はねや、赤ん坊の時に親に死に別れ、洋父に嫌われ、もうその、かなえさんっていうね、奥さんもいないし。うん。うん。かといって俺じゃあどうしようもね。別にこの人のんけだからね。うん。うん。ぬ、ね、えねえ、確かヘビやらサやらがまぜこぜになってる化け物のことだよな。死ぬ場はなぜ自分がそんな薄気味悪い化け物だなんて言ったんだ。確か頭がされで体がなんだっけヒョウかなんかで。尻尾がヘビかなんか。うん、うん。そういう化け物なんですけど。そう。それで、ちょっとね、気持ち悪い感じがだんだん出てきて。忍さんね。忍さんね。で、また忍さんは、お袖さんっていう、うん、さっき覚えてます。かなえさん、奥さんに意地悪をしてる女の人がいるって言ったでしょ。うん、その、忍さんを好きな、忍を好きな、お袖さんっていう女がいるんですよ。忍、うん、の,の家に。うん、で、もう、ね、奥さんも死んだし、耐えきれずにね、押しかけてきちゃった、みたいな。うん、ひな人形を2体だけ持って押しかけ妻に来ちゃうんですよね。うんうん、で、一生、なんか、ね、お願いです。一生のお願いです。ずっとそばに置いてください、みたいなことを言って。で、そうすると、ずっと愛、あは愛してくれるかって忍ぶが聞くわけ。で、はい、ずっと忍ぶ様だ、今日、っていうふうに。うん、そうしたらもう、すごいですよ。お袖、はい、キスですよ。多分このままなだれ込みますよ。うん、そうですね、本当もね。もう、そうですべてがもう服着てないかな、みたいな感じですよね。そうです。もうだから、ちょっとだんだんおかしいんだけど、うん、この人愛してくれるって言うと、もうすぐ、そこにコロッと行くんですよね。愛に、ウェーター。あう<笑>そう。うん、ああ、そう。でも、結局、ここで、いろんなね、陰謀とかが絡む、登場人物とかが絡むって言ったじゃないですか。うん。で、その、忍のお兄さんっていうのもそのネックになってて、うん、結局その、玄野っていうのも、あの、あだうちを、自分のお兄さんが、うん、要は、真珠、したと見せかけられて毒殺されてるんですね
1: 。でそ
0: のあだうちをしたいって思ってたんだけど、結局途中でまあね、ふとわかることなんだけど、さっき言った、心中したっていうのは、うん、忍のお母さんだって相手が。うんうん,、うん、うんうん。それが分かってて、でもまあ、何者かに毒殺されたっていう、うん、情報だけ掴んでてとか、まあみんなちょっとずつ接点があって、そうで,すね、で、いいですね、そう。あと、いろいろ妨害してくる人っていうのが、まあそれぞれの思惑で誰かを好きだったり、だからここもね、一方通行なんだけど、脇役たちもすごい恋愛絡みの一方通行で、誰かを損得で妨害、うんしたりととかいろんんなことやってるんですよねみんなそれぞれか、ね、あの、過去とか、思惑がありますよね。そう。ただ、その、なんだろう、四谷海談みたいになっちゃうから、全部ちゃんと喋ると、うん、うん、な、な、ま、それぞれ楽しいんでしょうけど、うん。そこまで古いもんじゃないから、ネタばらししちゃうのもね、あれなんで、はい。そう。で、またそうこうしてるうちに、修理が、おうさんと別れるんですね。うん。結局、うまくいかなかったんですよね。えー、うん。あの、恋愛感情じゃなかったから、やっぱり守里が、うんうん。で、もうおとさえになっちゃって、うん。お袖の、と結婚したのに趣里とも付き合うっていう、うん、もう本当誰とでも寝ます。はい。その人。の人ね、うん。で、ちょっと玄夜は、なんか、どういうことなんだと。うんうん、もう、色欲魔ンって言われてますからね、玄野に。えー、<笑><笑>うん、しょうがないじゃん、みたいにゴロゴロしてるけどね。<笑><別に笑>説教されてます。俺には確かに道徳観念はねえが、でも修理、自分にとって誰が一番大切なのかわかるぜって。うん、で、そんな現役は15歳のね、かわいい女の子と、すごいラブラブに付き合ってて、うん、そのうち結婚するフラグですよね。そうですね。うん、幸せな感じで,、うん、で。そうなんですけど、そんな時に、またつつもたせ復活しちゃいますよ、だから。復活ね。はい、してますね。よりを戻しちゃったから。で、で、おりゅうさんは、まあ、おりゅうさんで、まあ、この人もね、脇キャラなんですけど、もう、ちょっと、語る余地がないから飛ばしますけど、結構いいキャラの十手持ちと、まあ、うまくくっつくと。うん、まあ、おりゅうさんは幸せになってよかったねっていう感じなんですけど。うんうん、ねあ、そうそう。で、お袖と結婚した状態で、まあ、つつもたせとかやってたんですけど、うんあの,の、忍の,のお兄さんは出世を狙ってて、で、しのぶは愛に飢えてる子だっていうの分かってるから、うん、お願いって頼めば、多分、やってくれることが分かってて、あるお願いをしのぶにしたくて、うん、その奥さんであるお袖を拉致してくるんですよね。はい、で、案の定お願いをしのぶは聞いちゃう。うん、うん。で、聞くんだけど、ま、あなんだろう。うね、その、玄野と趣里は、ま、助けに行く。助けに行く。うん。まあす、まあちょっと、なんていうの、偉い人に性の接待しろみたいなことをね、実の兄に言われたんですけど。うで、ねうん。で、助けに行くんですけど、その、もちろん、遅でも助け出すんですけど、うん、その、助け出した最中の、うん、こう、やりとり。うん、だから、助け出してるから、すごい近くにいるじゃないですか、趣里も県野も。うんうん忍も。でもその、忍のと趣里がえらく仲いいのを、まあもう、見てすごいムカムカしてるわけですよ、奥さんは。はい、うん。この人やっぱ、ホマなんじゃないのみたいな。うんうんうん。で、そうだ。そんな矢先。赤ちゃんができるんですよね。うん、この、無事に奥さんに、忍の,の奥さんに。うんうん、で、なんかまあ実家に帰ってて、で、もう、お母さん、生まれてからじゃあ遅いわいな、つって、赤ちゃんのものは全部お袖が愛を込めて仕立てるの、みたいなことを言って、で、お袖は忍びそっくりな男の子が欲しいわいな、そうすれば旦那様がいない時も寂しくはござんせぬ、うん、この胸に抱きしめて可愛がって、誰よりも愛して、どこにもやらないって言ってるんですよ。うん、お母さんと喋ってる。うん、でも、それをたまたま、まあ、あの、外に来てた忍が聞いちゃうんですね。うんで、超不穏な顔ですよ。うんうん、で、それから、なんか、うん、えっと、まあ、趣里と抱き合ってる、しぬぶの姿を、まあ、その奥さん、うん、お袖さんが見ちゃって、すごい行装で睨んでる。うん、で、その、睨んだまま、なんだろう、うね、しばらくして、趣里とかには合わないまま、川に浮かんでるんですよね。うん、そうそうそう。びっくりですよね、あれね。え、えって。<笑>そう、死んじゃうんですよね。はい、自殺しちゃったんですよね、多分。うん、多分ね、お袖さん。うん、結局、うん、でもここから真実が割れていく。うん、要は、お袖さんが、うん、その、とある小包を知り合いに託したんですけど、うん、知り合いがお袖さんが死んだっていうんで、その小包を開けてみたら、うん、中に、かなえさんっていう、その、忍の一番最初の奥さんの服と、うん、覚書が入ってて、その覚書には、その、忍さんが、ね、かなえさんを殺したと。うんはい、で、でもそれが、忍さんのせいになるのが嫌だから、首吊りに私が見せかけたと、うんうん。いうことが書き留めてあった。うん、でも、なんでそれはその信頼できる人にそれを渡したかっていうと、まあ、赤ちゃんもできたことだし、これが今ね、家の中にあったらまずいかもっていう。うん、まあ、そういう、あまあ、朝知恵だよね。うん、まあ、でもそういうのって、まあ、歌舞伎とかにもよくある矛盾なんですけど、うん、物語を展開していくための。うん、それでまあ、渡して、で、えー、っと、そこから露見してって、その同じ頃、原野が、その、自分のお兄さんの死の真相を知る。うん。うん。毒殺された真珠に見せかけてって言ったじゃないですか。うん。うん、でも、その犯人は、うん、幼い忍ぶ。幼い、うん。だったと。うん。要は、お姉さんが他の男に取られるのが嫌だから、当時結構そのお兄さん、さっき言ったお兄さんは義理の薬の調合とかに凝ってて、うん、それを手の届くところに置いてて、うん、で、なんか忍がガタガタやってんなと思ったけど、まあなんか遊んでんだろうと思ったら、うん、忍がそれを多分水筒に入れたっていう、うんうん。で、もっと言うと、そのお母さんだって殺したんだと。記憶がないってさっき言ったじゃないですか。<笑>なんか、いろんなことに記憶がなくて、で、道で、なんか、追われてるはずでしょ最初に、人切りみたいなことをやっちゃってて。はい。で、家出てきたんですよ、ね。家出てきて、奥さんと。うん、でも、お前やっと見つけたぞって、班の人が来たんだけど、ほ、うんと素で何のことですか、うん、で、修理もな、なんかよくわかんないけど、え、これは、なんか、うちの弟だけど、みたいなことを言って、うん、で、まぁ、あ、確かに顔に似てるけど、ね、嘘ついてる風じゃないしって言って、彼はいなくなるんだけど、まあ読者はわかってますよね。うんうん、で、まあ、歩いてる腰元姿の女の人の着物とかを見て、あれ腰元うん、うん、うんみたいな。で、最初の奥さん腰元だったんだけど、あれも何の子とかもう思い出せなくなってて、うん、でも夜なんか夢見たりとかして、で、忍様をお忘れにとか、奥さんが夢に出てくるんだけど、うん。その時にもう、ぬえの姿をして、死体の山の上に腰掛けた自分みたいな夢を見てる。うん、あれね。怖いですよね。怖いです、ね、でそう。それで、まあ、金谷さん殺しもこの人だったっていうことが分かって、で、ちょっとここで色々、まあ複雑なんですけど、うん、罪を犯してしまうんですよね。トラブルがあって、死んだ、その綺麗だった忍ぶのお母さんに昔惚れてた男っていうのがずっとつけ回しててで、うん、で、はい、その人が忍ぶに言いごろうとしたら、その人の奥さんっていうのが、もう、なんだろう、そこに現れてトラブルになって、で、うん、ひょんなことから刺し殺して、みたいな、で、手に刀を持ってるから人殺し、みたいになっちゃって、みたいなので、うん、なだれ式に、それで逃げてる最中にまた、罪を犯しちゃって、みたいな感じになって、うんうん、最終的に、各方面から追われる身になっちゃうんですよね。うん、この三人は。うん、うん。それで、まあ、もう、ラストなんですけど、はいとりあえず、まあ、追われるみんなやっちゃって、さっき言ってた、つつもたせをやってる小屋っていうところに逃げ込む。うん、うん。そこで、まあ、合流するんですけど、趣里と。でも、全部趣里は、知ってますよね。うん。うん。だから、なんだろう、その、揉み合ってるうちに、さっき言ったトラブルの人は刺しちゃったんだと。うん。わざとやったんじゃないんで、信じてくれ。うん言うと、ま、あ信じてるさって。うん、うん。でも、他の殺人のことは、ほら、忘れちゃってるから、忘れてなくて言ってるってことは、ま、あ本当なんだろうねって、修理は思ってるわけ。で、俺が今まで無事でいられたのは、そなたの望む確信の愛の呪文を唱えていないからだろうよって。うん。修理は、結局、忍に言う。うん、で、いつでもどこでも忍と一緒だと誓った金殿を殺したのは忍かっていうふうに聞いて、うんで、いつでもどこであろうと忍ぶだけを愛せず誓った恐れを殺したのは忍ぶかって。うん。言いながら首を絞めるんですよね、シリは。はい。うん。で、忘れてるのは思い出す二人の妻を殺したのは忍ぶかっていうふうに言うんだけど、忍ぶが答えぬ限り、俺はお前を信じることはできぬ。それでも良いかって言うと、ここで究極の選択出してくるんだよね。はい。思い出したら、はい、シリは私と来てくれるのか、どこまでも私だけとって言って、うん。うんあれ、ページ半分、うん、こうなんていうの、腕をつなぐ、固く繋いだ腕のアップになって、うん、で、そうするとすって立って、いつまでもどこまでも一緒さ、わからなかったのか、亀戸で会った時からずっとっていうふうに。うん、で、困ったやつめっていう、この包容力、修理が。うん、そうすると、なんかすで記憶戻ってくるんですよね。うん、ね。うん、で、思い出した二人とも私が殺したんだ。うんで、私はカナエが大好きだったし、お蕎も可愛かったのに、約束を破ったのだもの、二人と思っ
1: て。うん、うん
0: 、で、そこに、まあ、玄野が登場して、で、今度、玄野から、まあ、隠れ家だからね、玄野も、まあ、当然来ますよね。はい、さっきの玄野からさらなる殺人の話を聞くわけですよ。はい、そ,うそれで、まあ、もう、忍ぶを犯し、生かし、行けないと。可哀想だけど、殺すしかないと。うんうんで、まあ、ね、玄野は特にもう、そう、まっすぐな人だから、うん、ね、あんなね、娘さんをね、ブスだけどけなげだった奥さんを殺してね、うん、知らん顔でその後さえに同じ家でお袖と暮らしてね、うん、うん、っていう風に言って、まあ、ただ、その、お兄さんが言うには嫌なこととか全部忘れちゃうから、みたいな、うん。うんでも、素直に、覚悟しろよって言って、これから殺すぞって原野が言うと、うん、私は悪い縫えだからって言って、成功しないんですよね。うん、ねうん。で、ちょ、やめろみたいに修里はなるんだけど、うん、その、うるさいっつって、修里もちょっとおかしくなってるのを玄野からしたらわかるじゃないですか。うん。お前、忍ぶと言うとお前がまでダメになるんだって、言うんだけど、その修理は、玄野の背中を刺しちゃうんですよね。はい、刺しますね。<笑>死のは化け物だぜって言ってるんだけど、うん、許せげんや。だからその時は俺の手で殺すって。うん、で、お前かわいそうに知り、とことん見せられちまったんだなって言って、うん、金屋死んでいって、暗黒を抱いて生きやがれって言って。うん、っねえ、このセリフ。このセリフね。うん。だから親友だったのに
1: 、
0: うん、魔物を取ったわけですよね。ねえ。うん。で、まあ。これで殺せばいいってしばらく時が経ってね、落ち込んでる修理に、さっきの血のついた刃物を死ぬ場を渡すんだけど、うん、原野の仇はおこんがするさ、さっきの15歳のね、言った。うんうん、で、ちょっとそういうふうにまあね、笑いながらに皮肉に言ってで、行くか忍ぶっていう風に、うんうん。それで、まあ、こう、なんていうんですかね、身辺整理じゃないけど、一、うん、回、こう、屋敷の人とかにね、暇を出してお金とか渡して、趣里は。全部もう、前を片付けて、で、門付きの黒い服に着替えて、再び隠れ街に行く。そうすると待ってた忍は、つつもたせの姿。まあ、服がそれしかなかったっていうのもあるんですけど、でも役人が探してるのはつつもたせの女装の男とその相棒なんだろうっていう
1: 。
0: で、まあ、明日になれば二人は花形役者さって言って、うん。確かに、だから、その、なんだろう。うねえ、忍ぶだって武士だから、女装の悪党にした方がお兄さんは傷つかないじゃないですか。っていう配慮もあって。うん、そう。でも、ここでなんか、ま、やっぱ、狂ってるっていうか、可愛いのは、うん、運よく逃げられたら、今日へ行こう、し、もう絶対死ぬのに。うん、そう。で、四つ辻の屋敷跡を見たいんだって言って、うん、なんで忍びは急に今日の四つ辻県に行きたくなったんだって言うと、うん、子供の頃怖い夢を見て、うん、ちょうど隣の部屋にいたうねめの兄上に泣きついたら、うん、勉強家の兄上は、それがヌエという化け物だと教えてくれて、翌日ヌエという大の脳を見に連れて行ってくれた。うん、兄上は学問に関しては、私にも時々は優しかったんだ。うん見にくい姿で汚いボールをまとって、世を恨み人に嫌われ退治され、夜の海に流されてしまうヌエの姿はなんだか悲しくて。うん、その夜の夢の中で私は四つ辻家の遠い先祖の秋篠という人間になっていた。高慢な秋篠は自分しか愛さなかった罰で、うん、あの世とこの世の境の孤独地獄に落とされて、魂の救いを求めて彷徨っていたんだ。うん、長い長い間まるで寂しいヌエのように一人ぽっちって。うん、で、それで死の場合自分がねえだと言ってたんだなって。うん、で、きっと私は、その、秋篠の生まれ変わりなんだっていうふうに、ん、修理に話す。うん、だから名前も似てるしね。私が屋敷跡に行けば秋篠の魂も安心すると思ってっていうふうに。うん、で、まあ、天命がね、あれば今日へも行けようって,言って。うん、運が尽きたらそこで二人死ぬだけさ。で、いう感じで、まあ翌日ですよ。はい、もう。まあ思えば儚い身の上じゃなーっていう歌舞伎っぽいセリフが入って。<笑>で、一気にね、2ページ見開き。はい。見開き行きます。はい。あの、まあ雪がガンガン降る中、御用っていう提灯を持ってすごい人数の取り物の人たちと、うん、その、つつもたせの姿で、剣を持った忍と、うん、まあ黒の紋付きの着物を着て立ってる二人の後ろ姿。はい、うん。でも相当な剣の使い手じゃないですか。はい、2人とも。二人とも。もう、だから、抜かれてますもんね、ケンに。そう。だから、ものすごい、まあ、いい線行くんですよね。うんうん、逃げ切れるのかな、ぐらいのところまで行くんですけど、うん、結局、まあ、逃げ切れずに。うん、あの、首里をかばって、忍ぶが切られちゃう。うんうんでも、ここって本当にもうみんな逃げ切れるかなって思わないんですよね。だから、歌舞伎なんかの手法なんだけど、うん、本当に死での旅路っていうか、まあ、無理なんだけど向かっていくっていうシーンあるじゃないですか。うん、はい。うん。ああいう感じなんですよね。うん。なんかね、やっぱり最後、わかってるんだけど、二人で逃げようっていう。だから、ね、とことんまで、自分たちを納得いくまで、最後死に際っていうのを自分たちで決めようっていう感じの美学。うん、で、結局、かばうんだけど、こう、船にね、乗って、東京湾に出ようとしてる最中なんですよね。うん、で、まあ、船の上で、こう、後ろから切られた忍びを抱いて、趣里、うん、が立ってて、どんどんどんどん御用のちょが迫ってきて、超かっこいいですよね。うん、あの、悪党っていうか、二、うん、人でこう、並んで立ってる、この絵がいいですよね、うん
1: 。本当にこう、歌舞伎のね、う
0: ん、なんかこう、うんはい。そういう、バンっていう。バンっていう、そうそう、そういう感じ。はい。またね、シュリーがなんか肩を抱いているっていうか、いいんだよね。わ、わかります。かっこいい。<笑>シュリー、バントがいっぱいかっこいい。それで、でも、こうしておけば離れまいって言って、お互いでお互いの手を、まあ、腰紐で縛って、うん、で、ああ、嬉しいわ、愛してる主人誰よりもっていう。うで、やっと捕まえた、私のって言った瞬間に、忍、うん、ぶの手が落ちて、スーって魂が抜けていくんだけど、うん、それが、ヌえの形から、秋野、うん、の顔に変わるんですよね。変わりますね、綺麗な。綺、は、麗、い、な。で、バーってなんか魂が散って、で、ヌえって言った瞬間に、船の上に原野の幽霊、うんうん。で、後ろに本物のあのぬえ。え、うん。うん。<笑>で、その地獄へのあんな役が本物のぬえかって言って、うん、で、また恋をしろとせっついたのはお前だぞおかげで堪能したっていうふうに原野に言って、うん、待ってろ、またあの世で三人つるんでって言って、趣里、うん、も自害しちゃうんですよね。うん、で、結局、そのお兄さんはいろんなわだかまりがあって、その、弟のことを、まあ、殺人も知ってるから愛せなかったけど、船に穴を開けてそのまま沈めろっていうふうに言って、うん、ま、ね、捕物の役人とかは、そんな困りますよみたいに言うんだけど、いや、実は本当に、この藩の、うちの班のお手がかかってる罪人だから、この班のことだから班で処分するって言って、うん、ま、そういうことでしたらみたいな感じで、うん、で、もう死んでこそ初めて私はあれをこだわりなく愛してやれるっていうふうに、お兄さんは言って船を沈めるっていう。うんだから、その後にまあまあ、木原さん漫画だから残された人のシーンがきっちり入って、はい、で、ラストですよ。うん、まあ、そこは夜の川で一面の花の中を行く船が一層と。うん、二人仲良く地獄への道行きだと笑っていた。夢かうつつか明けてこそ、我はな、なおなす人外の淵に、よどみつ流れつゆくせいの、口ながらうつほぐねの月日も見えず、暗きより、暗き道にぞ入りに行ける、遥かに照らす山の花の月って、やっと捕まえたって、ね、はい、シュの手を<笑>ま、まだ片方の手は結んだままで、うん、
1: 背
0: 中合わせにやっと捕まえたって言って無邪気に笑ってて、最後、夢さってなってんだよね。うん、だから、ずーっとまさって言ってたでしょ。うんうん、じゃあまじゃ、まじゃなくて、結局ここでやっと秋篠も成仏できたっていう。ええー、よかったですね。一巻から始まる。だから、あれですよ、うん、この一方通行を語るのに、うん、179分ですよ。<笑><笑>これだけ、手強いんですよ、木原先生の一方通行。いや、いやもう本当とでも簡単には語れないですよね。これ。うん。なんかね、ただの、さ、うん、ね、一個だけ切り取って話しても何のことだか分かんなくなっちゃうから。ああ、そうなんですよね。ほんと。<当>これ。難しい。うん。もう声枯れそうだ。いや、だって、本当とだ、こどうやってこう喋るのかなと思ってますもん。<笑>で、まあ、山は越えたから、あと、はい、はもうちゃちゃちゃっと行っちゃうね。<笑>うん。で、今のなんですけど、あのー、画集出てるじゃないですか。あ、私見てないですけど、はい。その画集に、はい、この、二人のね、ぬえっていうシーンがあって、うん、えっとね、その画集は、えっとね、虹の森の鬼っていう場所なんですけど、はい、さっき言った船の上に、二人がいて、っていうシーンがちょっとね、まだ生きてる感じになってて、うん、これがなんか髪の毛がほどけた、うん、女の人のほら曲げがほどけた感じ。うんうん、だ歌舞伎っぽいで、修理の方も、後ろにちょっと、おね、なんていうの、お嬢様結びにし、みたいな感じになって、やっぱり長髪っぽい感じになってて、うんでええと、忍の額にシュ里が手を当ててて、で、まあ、剣が船に突き刺さってて、ただその水に浮いてるその二人の映ってる姿は角が生えてるんですよ。で、その、ュ里も。で、水に浮かんでる船に突き刺さってる刀の影には、道案内するようにろうそくを持った本物のヌエが一緒に乗ってるっていう。はそして水にだけ月が映ってて、うんで、その暗きより暗き道を入りに行ける遥かに照らせ山の葉の月っていうのは何かっていうと、うん、あの、世阿弥の葉曲の縫えっていうのの出だしなんですね。ああ、なるほど。それで、もう結局、救いのないような、うんね、もう救いから遠く離れてしまったような暗い道に入っていく、豪がね、ね豪の強い、うん、そういうような、イメージを歌った歌で、で、ヌエは自分のもう仏にも救われない、でもどこかで救いを求めたいっていうような、ね、うん、とんでもなく醜く、そしてね、お神に歯向かって呼んで成敗された怪物なんだけど、うん、船に乗せられて、まあね、閉じ込められて流されちゃうっていう、そういうエピソードなんですね。うん。なんで、だからこの、結局、画集では、さらにだから世界観が続いてるっていうか、これを見ると、うん、あの二人は、結局、修羅道みたいなのに落ちて、うん、その、まあ、魔の道にその船は行くんですよね。うん、だから、秋篠が解き放たれるには、本当に一人の人間の魂ごとの、犠牲が必要だった。そして犠牲を犠牲とも思わない精神が必要だったのかもしれないっていう。うわーわぁ、すごいなぁ。他にもまあ、その船に乗る前のカットもあって、さっきの二人で立ってるのと同じようなのがカラーなんですけど、うん、やっぱりもう、そこの船の前に立ってる、まだ乗り込んでない状態の船でも、上に縫がもう乗って待ち構えてるっていう
1: 。
0: うん、そういうカットが。うんうんあるんですよ、ね、いやいやいやなんかね人の思いってすごいんだななんか変なこな感想になっちゃいましたけど<笑>そうなんかねまあなんだろうだから他にも、夢の石踏みって、みんな魔物が出てくるじゃないですか。うん、みんな魔物ですね,ね。大江山家電だったら茨城の道寺とか、うん、あとはさっき言った鳥かいばやもそうなんだけど、北の国から来たバイキングっていうのがルーツになってるっていうふうにしてますよね、鬼は。はいはいはい。そう。で、鳥かいばやはラストは船でバイキングの国に行くっていう、それハッピーエンドなんだけど、うん、だからその、ね、外見が違って人々に意味切られてるうちに、生き残るには力を強くしなければいけなくって、うん、特殊な能力が授かったみたいな設定になってますよね。うん,うん。この人の世界観。そうですね。いいね。石神、うん、は。あとはその、風連器っていう割と長いやつでは、ちょっとマリとシンゴじゃないんだけど、天文と地文っていう二つのね、シルクを持つ二人が。<あ>うん、結構好きです、私は。あれも、そう。あれちょっと、山岸さんの時にちょっとまた語ろうと思うんですけど。ああ、はい。うん、うん。あれは、まあ、ね。鬼っていう字は、こう、隠れるっていうのの、ね、ンっていう字と当てて、うん、だから、その、この世の断りを全て見てしまったから、ね、うん、隠れるっていう、自分たちはいいんじゃん、なるみたいな、二、うん、人で、こう、能力を共有するみたいな話だったりとか、うんうん、そういうなんか、まあ、いろんな面白い話がまだまだあるんですけど、夢の石踏みは、まあ、ちょっと、そういう、全部、そういう、ね、魔物とか、米をれは長も物と関わりがある話ですよね。うん。他は、まあ、長ょそうじゃない話も短編では入ってるんですけど。ああ、はい。うん、短編でよね。そうなんですね。いや、これはなかなかね、あの、長いし、たくさんお話エピソードあるんで。もう、ちょっとね。うん。ですね。こう、どう、どうやって締めようかな。なんでね、えーっと、あとはね、いろいろ、まあ24年組はさっきも言ったんだけど、うん、実際にね、外国とかに行ったりして、うん、まあね、東旅行とかしてベルリンの壁を実際に見たりとか、はい、あとはまあ、ね、そこでね、ベルンシュタインっていう漫画に着想を得たりだとか、うん、だからやっぱりこんだけリアルなものだし、人間の感情っていうのを掘り下げて考えれたのかな、なんて思いました。はい。はい、いもうなんか、少女漫画のね、域じゃないっていうかもう文学ですもんね。ね。なんで、一発目、ものすごい長くなっちゃったんですけど、はい、お付き合いいただいてありがとうございました。久しぶりに語ったんで、喉が痛くなりました。<笑>私も、なんか久しぶりにこう、漫画の話、語れて楽しかったです。で、うん、次回は是非、ぜひ、うん、ももさんの方に語りを。わかりました。はい。頑張ります。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日はね、時間もちょっとあれなんで、はい。はい。閉めますかはい、お願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はあはあ<笑>